Dette er en radiotensen podcast. Uh, Hej far. Ja så søn, hjem fra skolen alt. Ja far. Blødde du igenom på skolen igen før du løb gråten hjem? Blødde igenom igen. Hvad? Uh, Nej far. Så hvad gælder det? Uh, jeg og radioprogrammet mitt har hamnet i trøbbel. Oh, ja. Altså, vi lagde en ny introlåt til, til programmet, og så den blev ikke tatt så godt imot, da. Og, og kort fortalt, så trenger vi 200 000 for att dekke regninger fra PR-rådgiverne. Mm-hmm. Ja. Er den bra, da? Ja, litt. Før da? Ja, for. Si mig hvor mye må jeg betale for å få litt nyheter. Nå er klokka tolv, og radiotjenesten er her Ta samfunnet på kornet som satire, ulv i nyhetsklær Tuner inn på Nova, men jeg må nok kaste radioen Snart programlederen er snill og har en bra og veldig stilig bart Er du tretten, følg opp med Nyhetene kommer ned Hovedretten, den er bra journalistik. Er du tretten, følg opp med Nyhetene kommer ned Spruter dig i trynet, og vi skriker satire Ja, fin den. Ja, far. Klokken er 12.00, og du lytter til Radiotjenesten. Velkommen til denne ukens Radiotjenesten. Först ska det handla om den jättestora sumpen av mänsklig avfall vi kallar internet. Följer du någon gång press på att få massa likes på sociala medier? Fortvil inte. Tjänstekvinna Hiss har funnit en medicin för sociala mediersjukdomen. Åh! Varför prövar jag det helt tatt? Jag kommer aldrig att få över 1000 följare på Instagram. Jag kommer aldrig att få mer än 200 likes på ett profilbild. Vad är er det jag gör galt? Varför är er det ingen som anerkänner mig som menneske? Jag har bara lust att lägga mig ner på backen och gråta. Eh, det har du inte lust till. Backen är er lava. Va? Mm? Eh, men vad borde jag göra då när jag inte får nok likes till att komma igenom dagen? Täcka chillpill. Hä? What? Ja, det är er en ny pille på marknaden. Verdens aller første antisociale mediepille som skal få dig til å miste lyst til å prestere på sociala medier. Verifisert av alle de beste topplegene på Facebook og som verden har å by på for øvrig. Jeg mister lysten til å være pen, kul og hovedpersonen i neste sesongens skam. Ja, er det ikke helt basinga? Alle som er pen og kul og kawaii bryr seg ikke om å være pen eller kule eller kawaii. Nu slipper du och bra ut i gråt när du kommer hem från skolan. Du blir easy breezy cool as a cucumber. Cock as a cucumber. Lat som salat, kul som en guling från Asien som inte bryr sig om att vara kul på sociala medier. Hörs ut som nästan alla andra dop som ger dig en illusion av att man är er kul och avslappnad på huvudpersonen i skam. Men Om det er godkjent og legitimt, så høres det trygt og kult ut. Finnes det noen farlige bivirkninger? Eh, Nej, ingen farlige bivirkninger. Eh, det som er så bra med det her medikamentet, er at du alltid har lyst på det, og har ingen annen psykisk eller fysisk behov for att göra noe annet enn å ta den her antisociale medierpillen. 
kult. Hur mycket kostar det? Ehm, första paket kostar ska vi se 0 hmm, krona. Men du får med en extra för bara 899 kronor. Det är er bättre att bli likt än att bli likad. Som ryska astronauta si. <laughs> en pakke håller i en månad. Köp nu och bli förnöjd för alltid. 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 Den femte statsmakt Radiotjenesten PewDiePie har blitt rasist ifølge Wall Street Journal Nu har han sagt hadet til Mickey Mus og tillbaka til videospill Den svenske rasisten med over 50 millioner følgere på internet Er lei seg og kanskje litt sint Men lysere tider er kanskje i vente For andre rasister er nå klare for YouTube Og vi har mött en av dem Rasisten Knut har laget internetprofil med hotmail och passord. Han döper den Knudi der Führer. Han har er nyklippt och lättskrämt i sin computerseat, ett slags föresäte när han sätter sig in i sitt datagenererade krigsfartöj. Knut trycker på startknappen och maskinen börjar och puste. Skärmen vaknar till live och tar oss med in i en världen konstruerad av enare och nuller. Välkommen till Cyberspace. En verklighet satt samman av teknologi och magi, ett sted hvor du kan vara vem du vill, ett sted hvor du kan vara rasist. Det är er många som knut här, folk som hater raser, men ingen ser ut till att bry sig. Här i Cyberspace är er du anonym, en agent på ett uppdrag, en karaktär i ett univers. Så knut Varför är er du rasist? Rasist? Ha? Jag är er en youtuber som PewDiePie. Akkurat som PewDiePie? Nej, alltså jag har ju bara lite över 2000 följare. Ändå i vart fall då. Så du inrömmer att du drömmer om att bli som PewDiePie? Ja, det kan du se. En rasist med över 50 miljoner soldater klarar till att följa hans ordre. Det er altså dette som er drømmen til Knut, og så mange andre. Fortell mig mer om vad det er du driver med, Knut. Jeg spiller videospill samtidig som jeg kommenterer og reagerer. En politisk kommentator. Det er slik han ser sig selv. En fremtidig hersker med titusener av potensielle lakeier. Og for å nå ut til flere unge sjeler, bruker han videospill. Altså, det er vanskelig å skille seg ut og samtidig være aktuell. Så du må følge trenden og vite hva folk synes er fett og hva som fanger folk. Og, og skrekkspill er jo ofte en god sjanger å operere. Da. Skremselspropaganda. Hitlers Tyskland, Nordkorea og nå YouTube. Knut gjør mig kvalm. Og tanken på hvor populært internet er gjør meg mildt sagt skremt. Har det gått in på mig? Er jeg blitt påvirket av Knuts ondskapsfulle budskap? Er jeg i ferd med å bli en rasist? Nej. Det kan ikke være sant. Jeg må fokusere, selv i møte med en kaldblodig, moralsk drapsmann. Knut, 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 hva skal jeg gjøre med dig? Unnskyld. Ah, rasist. Rasist? Rasist! Rasist! 
jeg mistet all kontroll Jeg hadde blitt oppslukt av cyberspace, Call of Duty og blodige hevner Min kjærlighet for raser tok overhånd og angrep Knuts hat Nå var jeg blodige hevner på mine hender og en livstidsdom på menyen i det minste vet mødre, fedre, venner og bekjent over hele verden at rasister som PewDiePie og Knut eksisterer på internett. Så pass på. Adjø. Radio Nova er best. Alle andre er tapere. Radio Nova. Radio Nova. Det er 10. mars, og det begynner så smått å haste for studenter som ønsker å skaffe seg sommerjobb. Aller helst burde du ha søkt forrige uke, skriver studentavisa Universitas. En av dem som ikke lar seg stresse er historiestudenten Simen Stamnestrø, som begynte på Blinderen i fjor høst. Her er jeg. Jeg heter for noe som heter for Simen Stamnestrø, og studerer historie. Jeg kommer fra en liten vestlandsbygd som heter Forisja. Simen Stamnestrø er en av mange studenter som enda ikke har skaffet seg sommerjobb. Jeg har ikke skaffet meg jobb enda. Ikke noe jobb, arbeid eller beskjeftigelse. Ingenting jeg kan henge fingrene i imot økonomisk kompensasjon. Penger, cash, salær, 8-4 mot godtgjørelse, dekning på konto, seddelbunker store som banankasser, myntauger store som tre fjolene middager opp på hverandre, gigantiske pengesummer som er så store at de ikke får plass i skolesekken min, blant alle bøkene mine, alle de akademiske skriftene, artiklene og analysene. Så hvordan har du da tenkt å overleve sommeren? Jeg har kjøpt en liten sverd. Du vet aldri når du får bruk for en liten sverd. Snakker du om kniv nå? Ah, kniv! Det var det jeg mente. Bitte liten sverd. Kniv. Men du, jeg mente egentlig, hvordan har du tenkt å overleve sommeren økonomisk? Åja, nettopp. Det du mente, ja. Økonomi, læren om penger, kapitalisme, kjøp og salg, ressurser, mennesker, bedrifter og husholdninger i et samfunn, markedskross og meirverdiavgift, store tall og små tall, små, mellomstore og gigantiske bedrifter. Pengemessig, ja. Jeg skal bo hjemme og mor min, som heter for noe som heter for Lisbeth, og pappa, som heter for pappa. Vi skal bo i Rysja. Det er der de bor. Det ligger ved stranda, og det er skog rett ved, og det er et fjell der også. Men det er så bratt at det ikke er lett å gå til. Hvordan det ser ut på en CV å være uvirksom en hel sommer, bryr ikke den selvsikre vestlendingen seg om. Men nå skal du høre. Jeg trenger ikke noe sommerjobb. Jeg skal bli forfatter. Eller kjendisk. Eller være med på skavlan, som man skavlan. Du skal bli skavlan? Ja, man får noe se. Men kanskje, uansett. Det har ikke noe å si, forholdet til. Om jeg jobber i sommer. Jeg har planer, store planer. Jeg skal bli musikalsk produsent. Jeg skal bli Kygo. Jeg skal bli Sondre Lerke. Jeg skal bli med i neste sesong av Skam. Jeg skal bli Gisleburg Stive. Ja, man får noe se. Det er bare å ønske den frimodige vestlendingen lykke til. Hvis ikke jeg klarer å realisere drømmene mine, kan jeg alltid bli lærer, lære småbarn, store, kunnskap, vitenskap, pedagogikk, skolelærerperson. Si fra kunnskapen til barn, være streng, snill, rettferdig, gymlærer. Vi skal spille fotball hver dag, og når jentene blir sure, skal vi spille innebandy eller springe rundt i ring og trene. Hvis ikke dette funker, kan jeg bli narkoman. Ta heroin og koka inn på brødskiva hver dag. Sniffe snaff snaff, virre vapp vapp, hasj og helvete. 
piller. Hostesaft säljer mig inte syk. Amfetamin. Och så kan jag skriva om det med det på och bli den som snill och smart. En ting är er i alla fall säkert en idérik och viril ung gutt med Simon Stamnesströs pågångsmot kommer att klara sig gott i framtidens brutala arbetsmarknad. Och det med eller utan sommarjobb på seven. Nästa säsong av Hver gång vi mötes startar snart och fler populära musiker är er med för att hyllas. I år har vi bland annat fått med russelegender Playboy 2017, Kygo, Tix och selvfølgelig en gammal traver, nämligen Lars Lilo Stenberg. Och vi har varit så heldiga att få en liten smakebit på hur den nya säsongen vill bli. Och nu ska du få höra Lars Lilo Stenbergs sin version av Playboy 2017. Alla vet att du är er keen på mig. Damen står på räcke och jag välger dig. Heller upp ett glas med nu champagne för att imponera dig. För jag är jag och nej. Jag lever som en konge, men jag hökker som en prins. Kokain och pupper är er det diggaste som finns. Danser som en hore på bordet. Är er du tretten? Är er du med? När du suger så går ner. Spruter dig i trine Och vi skriker samma dig Är er du skvetten? Lägg dig ner Och slut nå Med att skrika Vi kan dra steg Till Playboy-människan mitt Klocka över tolv Så alltid är er nog mitt Hun danser som en hore For bordet Som en hore Alla kan kvinna är er, och vi allra flesta känner till minst en eller två eller kanske till och med en tredje dame. Det du kanske inte vet är er däremot vilken slags hemlighet en kvinna kan ha. I förhåll till kvinnedagen som nettop var på onsdag ska är tjänstevanvardman ta för mig de mest hemliga av de hemligheterna som kvinnor har så många av. Men fortvil inte, jag ska inte ta för mig den här strabosiösa färden på egen hand. Med mig i Paris här er är kvinnexpert och manlig forsker Bosnian Builder som ifølge sin page på Bodybuilding Forum inte är er så rent så lite känt med det kvinnliga femininum. 
congratulations with Women's Day recently. You have done some science research on the women and have found some dirty little secrets, have you not? Yes, they're evil. Evil in that they're only there until somebody comes and takes them from you, or for as long as you have the resources to keep them. A woman doesn't feel any love or connection for you besides a fake bond her genetics create to keep her magnetized to the one providing for her. She's just as happy to be your possession and only loves you because you fulfill her criteria and nobody better has come along. Okay, but this seems kind of personal, you know. Uh, are you sure this isn't just relevant for you? Uh, is this applicable to all women? No, no, no. You, you, you see it all the time. Soldiers get their arms blown off in war. Their wives promise to love them still and be with them always. They, they push the guy around in a wheelchair for two months and then leave him. And they don't feel bad about it at all, because a woman cannot feel any responsibility or guilt for her actions. She can only do that to her husband, who fought in war for her and rationalize it as Oh, I was just way too young to deal with that. Nobody could possibly expect me to stay. I'm too young for this. Then the soldier lives a lonely life forevermore. The state deserts him in favor of immigrants. He fights for his country, for his family, and once he's injured, neither the state nor his loving wife feel an ounce of loyalty towards him for what he's given to them. He'll be left homeless so Akam al-Munjabi can house his wife and 50 kids. He'll be left loveless forevermore because he's no longer a strong male. But is this true evil? Isn't the case a little more grayscale than rather black or white? Is it evil? In my opinion, yes. Yes, this is very evil behavior. Kicking a man out of his own house that he paid for simply because his back broke and she found a new sugar daddy to pamper her spoiled ass is indeed very prostitute of her. It is very evil of her and evil is as evil does. Yeah, you've, you've presented yourself as a man of science, but I can't see anything more than anecdotal proof for your claims. What evidence do I have for that? Well, let me put it to you this way. Where did girls learn the lessons that they should like men who are tall? Men who are wealthy, men who are tough, men who are cocky, men who are muscular? Do you believe the traits that women are attracted to were taught to them? Did feminism or, or Marxism learn women to like tall guys? Of course not. So what did they teach it from? Of course, we have to ask about the evolutionary psychology of it. Are they this way as a result of evolutionary biological factors? Yes. Yes, they are. Folkehälsoinstitutet får stadig fler hänvisningar om paracetamolförgiftning bland tjänter mellan 15 och 19 år. De misstänker att detta är er självpåförda förgiftningar, men radiotjänsten erfarer något annat. Vi tar med mikrofonen ut och hörer med jentene mellan 15 och 19 år. Så, har du tagit något paracet idag eller? Idag? Nej, jag tror inte det så. Jag tar nog bara au. nej, där fick jag stein i skoget. Tror jag må. Eh, vad du tar för dem där? Är det Er det paracetamol? Mm-hmm. Selvfølgelig, det døyver på smerten, ikke sant? Jo, du sier noe der. Men ikke alle elsker opplegget. Elmer Knutsson, leder for herregruppa Manfred Mann, har protestert mot denne økende trenden og oppfordrer gruppas medlemmer til å motvirke utviklingen. 
Kvinnor är er fullständigt likestilt i dagens Norge. På någon områder har de faktiskt kommit väsentligt längre än män och ett av dessa områden är er parasitamolförgiftning. Därför är er det viktigt att vi manfolk, vi äkta mannemän, gör en insats för att genvinna könsbalansen. Vi måste ta mer parasitamol kanske på en lite mer mannaktig måte än du vet svelge. Svelge, ja, för det är er ganska lite stereotypiskt manligt. Vi föreslår att män kan knusa parasett med en hammer och svelge ner med öl eller, eller vi kan lägga parasett på toppen av gallepiggen och ha en konkurrens om att gå fortast upp på fjellet och hive i sig det brett. Gör en konkurrens ut av det så att män liker. Ja, för alltså så det ser på förgiftningen som en rättighet. Ja, och en väldigt viktig en. Men överdoserar självklart mer på heroin, kokain och alkohol än kvinnor. Det är er ju en rent fysisk skill. Likväl har kvinnor tydligen tagit parasitförgiftningar från oss, men vi inte fullt med. Likestilling är er grejt. Men när kvinnor har mer makt än män, då är er det fel. Jag jag Men hur får kvinnor mer makt vid att överdosera mer på paracetamol? Kvinnor ska inte få parasitförgiftning för sig själv. Det går fan inte han i ett likestilt land. Män må överdosera mer, men då gärna på mer maskuline måter. Maskuline måter. Ja, så så detta är er en konkurrens. Det är er en krig. En könskrig. Verklighet. Verklighet. Det liker inte folklighet. Check reality. Reality check. Som enkelte kanske har fått med sig står russetiden igen för dörren och i år som många gånger tidigare möter enkelte russelåter krass kritik. Tjänsteman Holbeck har mer om de sprelske rakrungarna. Är du kvitten när du när du suger sönderne? Är du kvitten längdarna och inte skrik? Är du trötten när du när du suger sönderne? Russebusser som Playboy 2017 och The Sopranos 2017 har måttet trekke sina russelåter efter att texter som är er du 13 när er du med när du suger så gå ner och nej betyder ja våldtäkt är er sex när man har lyst möter motstånd från enkelte teite och domme Med oss idag har vi Stian och André från Ku Klux Buss 2017. Och gutta, det har höstet mycket kritik för det sista låt. Ja, då har vi och den har vi tagit oss. Det var uppenbart inte meningen att stöta någon med texten våre, men det kom fel ut och det var riktigt bra. Vi har er blivit eniga innan om att lägga oss flata. Men vurderte det alla vär och ge ut låta då där mottok den? Vi så rätt och slett inte texten i sammanhang med den pågående samhällsdiskussionen och det tar vi på våra skappe. Men det är er ganska uppenbart att alla svarta folk kom in i bussen vår, vi ska gassa och i deras styggesår är er en ganska grov linje. Altså, vi vi skönner att detta kom ut fel och tar självklart avstånd för alla värden denna texten representerar, men självfølgelig mente vi i Ku Klux buss 2017 ikke att svarta människor ska gassas eller på andra måter skadas i bussen vår. Ikke? Nej 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 nej. Tvert emot så handlar linja alla svarta folk kom in i bussen vår om att vi är er en väldigt öppen och tolerant buss med plats för alla. Och linja må gasse och ge dem sår är er ikke en voldlig trussel. Här menar vi gasse som i det motsatta av sägge och detta för att motarbeta fördomar mot svarta människor som att de har boxarna långt under livet. Det ser att det tar avstånd från rysslåta deras, men det prövar ju tydligen att försvara den ganska aktivt. Förstår det att någon menar textlinjer som puler en hund, dreper den med nävene kan påverka unga människor? Alltså, vi har blivit väldigt bevisst på samhällsansvaret våres. 
De vil ikke at vår uhøytydelige feiring av ens skolegang skal resultere i at noen får såret følelsene sine, eller får inntrykk av at vi i kukluksbuss ikke representerer sunne verdier. Og pule en hund er et urbant uttryck for att jobbe veldig hardt med skolearbeid, og det kan resultere i karpal tunnelsyndrom, såkalt musehånd, derav dreper den med nevne. I tillegg til rasebasert vold og bestialitet fikk låten deres oppmerksomhet for det mange har beskrevet som mobbing av funksjonshemmede. Kan dere forsvare den delen av sangteksten som går «Getting down and dirty, extra kromosom gör dig extra flirty»? Altså, det er viktig for oss at menneskers funksjonsevne ikke skal være til hindring for deres sosiale liv. Vi føler ikke at vi gjør narr av unge mennesker med Downs syndrom. Men at vi portretterer dem som frie og romantiske og seksuelle vesener. Der det er husrom, er det også hjerterom, det skal det vite. Vi ville løfte vårt lys mot deres situation, når vi hade den plattformen en profilert russelåt tross alt er. Og nettopp derfor var det tungt for oss å høre hvordan mange har tolket denne teksten. Oi, ja, jeg, jeg skjønner. Ja, den var kanskje ikke så grov likevel. Selv om vi tar full avstand fra den, er vi enige at den er svært misforstått. Ikke sant? Men hva har dere tenkt å gjøre til høsten da, nå som dere straks er ute av skolesystemet? Altså, er et internship hos pappa i First House til høsten? Krøsse fingrene for at det går trygt for seg. Jeg har haft en deltidsjobb som kommunikasjonsrådgiver i Try i tre år, og, og regner med at jeg får en 100% stilling der ganske kvikt, spesielt nå som Ku Klux Buss-kontroversen har boostet Google-resultatene mine såpass mye som, som de har gjort. Og med det er radiotjenestens tilmålte tid forbi. Mitt navn er Herman Arneberg Jonsen, og medvirkende i denne ukens sending har vært Filip Johannesborg, Mikkel Theodor Karlsen, Mathilde Hiss, Erlen Lunde Holbeck, Yngve Sikko og Rasmus Vardemann. Til neste gang, We News.